0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Yo dono ropa. ¿Tú qué haces? El compromiso superficial de las élites con el cambio. En la primera vuelta electoral mis hijas no escondieron sus simpatías por la única candidata de izquierda en Perú. Esa izquierda que hoy se percibe moderada ante la que representa Castillo. Y en el entorno acomodado que las ha acunado, tal preferencia sonó a afrenta, como cuando los miembros de un club reclaman que uno de los suyos ha incumplido los estatutos. Recuerdo especialmente un intercambio que una de mis hijas tuvo con mi primo P. Lo citaré y simplificaré de memoria. Nunca antes te he visto preocuparte por los pobres desde tu casa con piscina. La crítica que me haces es ofensiva, sobrina. Tú no sabes toda la ayuda social que vengo haciendo desde que tú andabas en pañales, las colectas desde mi club, las visitas a asentamientos, todo eso qué feo que andes alardeando de tu ayuda social en vez de preocuparte de que nuestro país tenga transformaciones profundas, tío. Este país no será justo hasta que todo niño que nazca aquí no tenga la oportunidad real de acceder a salud, educación y nutrición desde el arranque. Desde aquellos días, los diálogos en las redes a causa de las elecciones se han vuelto aún más ásperos. Los de mi hija con mi primo, felizmente se congelaron allí. Lo cual confirma que la pugna entre las ideologías igualitarias y desigualitarias se ha terminado de instalar en el Perú luego de años de adormecimiento por nuestros logros macroeconómicos. En la región, Chile dio la campanada hace un año y medio con manifestaciones que terminaron exigiendo un cambio de constitución. En Perú, el ascenso electoral de Castillo ha vuelto a poner las reformas en las mesas de debate y Colombia acaba de hacer saltar la tapa de su caldera social. Huelga decir la similitud entre estos tres países. Son ejemplos de desigualdad en una región donde pasar de pobre a ser clase media puede tomar entre 6 y 11 generaciones. En otras palabras, son sociedades donde mantenerse sin resbalar en la miseria más profunda implica un día a día infernalmente desgastante, entre distancias sin asfaltar, asearse sin tener agua a la mano, sufrir un transporte inhumano y el miedo a morir por enfermedad ante la falta de recursos. La defensa que hace mi primo P. de sus actividades voluntarias para cambiar esta realidad es muy ilustrativa sobre su gran corazón, de verdad es un hombre bueno, pero también sobre su ignorancia vivencial acerca de nuestro gran problema como sociedad. Organizar carreras profundos, recolectar ropa para los niños del friaje y ayudar a construir casas en comunidades son actividades dignas de aplauso, pero también son, lamentablemente, solo paliativos. La verdadera transformación de una sociedad desigual proviene de adoptar un nuevo entramado de políticas públicas, no de afortunados que se organizan para hacer caridad, por más que la filantropía sea loable y admirable en sí. El New Deal de Estados Unidos en la década de 1930 implicó leyes de reforma de los bancos, programas sociales, leyes sindicales de protección y la Ley de Seguridad Social destinada a sostener un estado de bienestar. Sólo así el gigante del norte pudo sobrevivir a la Gran Depresión y, tras la Segunda Guerra Mundial, conseguir que la distancia entre los más ricos y los más pobres se acortara para que emergiera esa gran clase media que hizo icónico el, entre comillas, sueño americano. Un sueño que se fue sumando cuando el péndulo volvió a extremos propietaristas a partir de la era Reagan-Thatcher. No está de más recordar, ya que mencioné a la Dama de Hierro, que la conversión del Reino Unido en el siglo XX de una nación con una política marcadamente elitista a una más mesocrática tuvo que ver con importantes reformas tributarias en su momento, como la de grabar a las herencias con más de un 80% de impuestos. El sistema público de salud del Reino Unido del que cualquier ciudadano británico siente orgullo, no habría sido viable sin ellas. Hace unos días me topé con una frase en una de las redes que sigo, y aunque no la he vuelto a encontrar, he decidido reescribirla aquí a mi estilo para cerrar estas líneas. Aspira a tener la sociedad que quisieras que te acoja como si fueras un feto que ignora en qué familia va a nacer. De más está decir que me enorgullece que mis hijas, a diferencia de mi primo, persigan intuitivamente esta noción.
0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodekaiwa.pe.